0: Ik heb deze prik heb ik genoemd van religie naar relatie. En ik wil met u nadenken over een heel speciaal moment in de Bijbel. Dat is een, uh, in het boek Handelingen. Ik, de teksten die ik gebruik, die zullen geprojecteerd worden. En dat komt in Handelingen, dat is een verslag eigenlijk van de mensen die zo tot geloof komen. Gemeentes worden gesticht, Jezus is uh, gekruisigd, opgestaan... Hij is, eh, zeg maar, daar is hemelvaart geweest. En nu ontstaan gemeentes. Maar die gemeentes die ontstaan zijn hoofdzakelijk mensen uit het jodendom die tot geloof komen. En in Handelingen 10, daar gebeurt iets wat eigenlijk zeer uitzonderlijk is. Namelijk dat de eerste heidenen, dus niet-joden, tot geloof komen. Het was namelijk zo dat eh, de verkondiging van het Evangelie werd vooral onder de joden gebracht. Degenen die tot geloof kwamen in Jezus Christus... waren joden of jodengenoten. Jodengenoten, dat zijn mensen die zich tot het jodendom hadden bekeerd. Of half-joden, dat waren de zogenaamde Samaritanen. En het evangelie van Jezus Christus voor niet-joden, dus heidenen... was eigenlijk een geheimenis. Dat kunnen we ons eigenlijk niet zo goed voorstellen. Maar de Joden dachten dat het eigenlijk het evangelie, dat goede nieuws van Jezus als redder, dat dat was voorbehouden alleen als je tot het Joodse, tot Israël behoorde. En dan komt op een zeer uitzonderlijke wijze, komt er een Romeinse hoofdman en zijn hele huis tot geloof. En zijn naam is Cornelius. En van deze Cornelius wordt geschreven dat hij een vrome en godsvrezende man was... Hij ging ook naar de synagoge, omdat hij geloofde in de God van Israël. Maar hij ging niet over tot het jodendom om zich te houden aan de wetten van, de, van het jodendom. Maar Cornelius was het zeer ernst in het dienen van God. Want dat blijkt namelijk uit hetgene wat beschreven staat, dat hij vele gaven gaf. Hij had een gebedsleven. Hij was in zijn omgeving een heel groot getuigenis, een groot voorbeeld... Hij stond als een, eh, iemand die. Eh, zijn hele huis stond heel goed bekend, ook onder de Joden. En in zijn hele huis staat er in Handelingen 10: diende de God van Israël. Geheel zijn huis betekent huisgenoten, directe familie, personeel, huisslaven, het waren godsvrezende mensen. En u kunt u zich afvragen. Wat had Cornelius dan nog meer nodig? Cornelius en zijn huis was toch godsdienstig. Hij deed goede werken, hij bad, hij gaf almoezen aan God. Het hele volk gaf een goed getuigenis over hem. Zelfs zijn hele huis was godsdienstig. Wat ontbrak er dan aan? Waarom was dat niet voldoende? En God, dat gaan we zo dadelijk zien, geeft hier een antwoord op. Een antwoord op de gebeden en de almoezen van die hij gaf. En Petrus wordt voorbereid om naar Cornelius te gaan. Om diegene die hij niet kende, namelijk Jezus Christus, te verkondigen. Om door hem een leven te vinden. En Cornelius was dus niet... God wilde niet dat Cornelius een godsdienstig leven had. Een religieus leven had maar dat er een relatie was met hem. Dat Cornelius een relatie kreeg met God. En wat ik onder religie versta, dat is eigenlijk een gevoel van eerbied, ontzag of toewijding voor iets wat heilig, als heilig wordt beschouwd. En voor, om een vorm van zingeving te vinden. En dat is niet wat God wil. Wat God wil is vele malen groter... Hij wil niet het goede in uw leven, hij wil het beste in uw leven. En daarover gaan we een stukje lezen en dat wil ik u uitleggen. En datgene wat we lezen, dat is eigenlijk de verbazing van Petrus. Ik leg u dat uit waarom hij zo verbaasd is dat een heiden tot geloof komt. De verbazing van hem eh, als hij ziet dat mensen die niet tot de Jodendom horen, niet Israëlieten, dat die tot geloof komen. En ik heb een iets andere vertaling genomen, de Nederlandse Bijbelvertaling. Dat is een iets wat eenvoudige vertaling om het heel goed te begrijpen. Handelingen 10, vers 34 tot 48. Dus dat is op een gegeven moment, is Petrus dus in huis van Cornelius en dan gebeurt er iets. Daarop nam Petrus het woord en zei, nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen maar zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die hem vereert en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. U weet wat er in, het, in heel het Joodse land is gebeurd, zegt hij, tegen alle aanwezigen, dus, dus tegen Cornelius en heel zijn huis. En Cornelius had ook vrienden uitgenodigd. Hij, u weet, zegt hij tegen hen, in heel het Joodse land is gebeurd hoe het begon in Galilea. Hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep, Jezus van Nazareth met de Heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Jezus trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij. Wij zijn de getuigen van alles wat hij gedaan heeft in het land van de Joden en ook in Jeruzalem. Zeker, ze hebben hem gedood door hem aan het kruishout te hangen. Maar God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk maar aan enkele getuigen die daartoe van tevoren door God waren aangewezen. Aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan. Hij heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk betekend te maken dat hij het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van hem getuigen alle profeten dat iedereen die in hem gelooft door zijn naam Vergeving van Zonde krijgt. Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de Heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de Heilige Geest ontvingen. Want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen. Toen merkte Peters op, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de heilige geest hebben ontvangen. En hij gaf opdracht hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarna vroegen ze hem of hij nog enkele dagen wilde blijven. Vader, we willen u bidden, als we dit zo gelezen hebben, hoe het evangelie verkondigd wordt aan een hele groep, Mensen die niet tot de Joods, tot het Jodendom hoorden, tot de te hoorden. We willen u bidden dat u ons ook echt wilt bedouwen met die Heilige Geest. Dat we ons hart willen openen en u mogen danken. Dat u echt in die relatie met ons wilt komen te staan. Door uw Zoon Jezus Christus. Amen. Handelingen 10. De die geschiedenis van Cornelius begint eigenlijk dat de Heer God hem een visioen, eigenlijk een engel stuurt die Cornelius met de naam aanspreekt. En Cornelius is zeer bevreesd... en die engel zegt tegen Cornelius... Uw gebeden en liefdesgaven... Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Uw gebeden en liefdesgaven... zijn als een gedachtenis opgestegen aan God. God viel het op... dat deze man liefdesgaven gaf en gebeden. En het is toch wonderlijk dat God de, eerste heiden waar God, de eerste heiden waar God zijn ogen op laat vallen, een Romeinse militair is. Je moet dat heel goed begrijpen. Hij is een hoge officier in een hoge rang, een vijand van Esraël, een bezetter. En wat een vernedering zou het eigenlijk betekenen voor de Joodse gelovigen, voor de Joodse christenen, dat niet alleen een heiden tot de kerk van Jezus Christus zou toetreden, maar daarbij ook nog een bezetter, een militair met een hoge gang. En het is dan ook niet zo verwonderlijk dat heel wat nodig is, dat Petrus ertoe bewogen wordt om zonder twijfel en zonder bezwaar te maken, mee te gaan met de mannen die Cornelius, door Cornelius gestuurd werden, naar aanleiding van die ontmoeting met de engel. Maar wat ik me steeds heb afgevraagd, is het volgende. Hier heb je een man die bidt, die in God gelooft, aalmoezen geeft een Gods leven leidt en God dit, beantwoordt dit gebed met een engel. En nu weten we dat God, Gods wil is dat niemand verloren gaat. En wat zou je nu verwachten? Dat de engel gestuurd wordt bij iemand waar het hart eigenlijk heel open staat. Je zou eigenlijk verwachten... dat die engel Cornelius Jezus Christus verkondigt. Dat zou ik verwachten. Maar dat doet hij niet. Heel apart. Want hij krijgt eigenlijk de opdracht om Petrus te roepen... en die zal hem het evangelie verkondigen... En zoals dat ook vanmorgen gebeurt, dat, eh, zoals we dat in de hele Bijbel eigenlijk zien, dat het Evangelie van Jezus Christus wordt door mensen verkondigd. Door u, die tot geloof zijn gekomen. Dat is het middel, dat is de weg die God gevraagt, die God loopt. Ik vind het zeer bijzonder dat die engel hem zegt: Je moet nu mannen, drie mannen, die moeten op de weg gaan dat is van Sisterea, waar hij woont, naar Joppe, waar Petrus is, is ongeveer 50 kilometer wandelen. En door die drie doopelingen vanmorgen wordt ook het evangelie verkondigd, misschien zo in hun getuigenis, en ook door hetgene wat ze eigenlijk doen. Ze maken dat zichtbaar door de doop. En hun is het ook weer verkondigd. En aan mij is het ook weer verkondigd. Het bijzondere is dat God mensen gebruikt om dat evangelie van Jezus Christus echt te verkondigen van mens tot mens. En Cornelius die krijgt dus de aanwijzing van die engel... stuur mensen naar Joppe, 50 kilometer vandaan waar hij is. En ze krijgen precies te horen waar ze Petrus vinden. En dan gaan ze op weg. En tijdens dat ze op weg zijn... is het zo dat God Petrus voor wat zou gaan geboren, gebeuren waar hij enorme grote moeite mee zal hebben, gaat voorbereiden. En zonder die voorbereiding had hij waarschijnlijk geweigerd. Hij had het gezien als ongehoorzaamheid om in het huis van een niet-Jood binnen te gaan. Dat had hij niet met zijn geweten in overeenstemming kunnen brengen. Een heiden ook nog, een militair, een onbesnedene. Daarbij ook nog, dat hij, daar zou hij zeker op verzet gestoten zijn. En dan zie je eigenlijk dat God hem voorbereidt met een visioen te geven. Maar hij begrijpt dat visioen niet. En dan staat er uiteindelijk dat, eh, dat er staan drie mensen voor de deur staan. Dat blijkt dat Petrus in Jeruzalem aankomt... Maar, eh, zeg maar, dat, 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 dat besef van, dat hij zou gaan twijfelen en dat hij zeg maar, bezwaar zou gaan maken... dat blijkt ook als, er iets, als hij dan terugkomt naar die gebeurtenis... Dan staat er in handelingen 11 vers 3, laat die tekst maar eens zien. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. En verweten hem dat hij onbesneden had bezocht en samen met hen had gegeten. En Petrus was een man die heel erg gevoelig was voor kritiek. Dat vinden we onder andere in Galaten 2, waar hij zich eigenlijk aan gaat passen. Hij was erg gevoelig voor kritiek. Dus... Dat moest een voorbereiding gebeuren, en dat doet God met dat visioen... dat hij wordt voorbereid om naar iemand toe te gaan... waarin hij het zelf totaal niet zou verwachten... dat iemand van een militair, een bezetter, een Romein, tot geloof zou komen. En dan zie je eigenlijk in handelingen 10, als hij dan binnenkomt... als hij bij Cornelius ontmoet, dan zie je in handelingen 10, vers 28... Hij zei tegen hen, u weet dat het joden verboden is met niet-joden om te gaan... en dat ze niet bij hen in huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt... dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Je moet je voorbereiden. Je zag eigenlijk hier zie je de enorme liefde van God, de enorme genade... niet alleen voor Cornelius, maar ook de genade voor Petrus om hem zeg maar, te brengen tot die daad dat hij daar naar binnen gaat. En dan zie je eigenlijk eh, dat eh, op het moment dat dat visioen is, staan er drie mensen voor de deur. Hij begrijpt het visioen eigenlijk nog niet, maar dan staan er drie mensen voor de deur en die staan voor de deur en die vragen aan Peters om mee te komen. Nou, het is zo prachtig wat er dan staat. Er staat een prachtig verzoek, ze hebben namelijk het volgende verzoek, we nodigen u uit om woorden van zaligheid te horen. Dat is, die mensen waren echt voorbereid om het Evangelie ook te horen. En als Petrus dan in het huis van Cornelius binnengaat, dan treft hij daar een grote menigte mensen aan. Cornelius die vertelt over zijn ontmoeting met de engel, maar hij verklaart ook dat er een groot verlangen is bij hemzelf en zijn vrienden om het evangelie te kunnen verstaan. Hij zegt in handelingen 10, vers 33... We zijn hier ten overstaan van God bijeen om te luisteren... naar alles wat u door de Heer is opgedragen. En dat is ook een woord voor vanmorgen. We zijn hier samen ten overstaan van God... Om te, om te luisteren naar hetgene wat God wil zeggen door alles wat hier vanmorgen gebeurt. Dat heeft een enorme betekenis, ook voor vandaag. We zijn ten overstaande van God bijeen om te luisteren wat God door de prediking en de getuigenissen wil zeggen. En Petrus verkondigt dan het hele evangelie. Hij houdt niets achter. En dan spreekt Petrus wat we gelezen hebben. Dat is een prachtige preek, een prachtig verslag van het evangelie evangelie. Want Petrus die stelt vast door wat hij ziet wat hij voor zijn ogen ziet gebeuren dat er niemand een voorkeursbehandeling krijgt maar dat God ieder aanneemt om de willen van hetgene wat Jezus heeft gedaan. Niet voor de Joden maakt hij een uitzondering en ook niet voor de heidenen. Het is prachtig dat er geen aanziens des persoons is. Want in handelingen 10 vers 35 staat dan... ...God niet iemand om de persoon aanneemt... ...maar zich het lot aantrekt van iedereen. Je hebt het in die getuigenissen geleer, gele, gehoord. Het is drie totaal verschillende wegen. De een komt uit een christelijk gezin... ...de andere die heeft geen ba directe basis... En dan zie je dat God zonder aanneming des persoon zich het lot aantrekt van iedereen. Hij trekt zich het lot aan van u, zoals u hier zit. Hij trekt zich het lot aan. En dan staat er van diegene die echt hem voor eer en rechtvaardig handelt. Eigenlijk staat hier samengevat. Hij trekt zich het lot aan van iedereen die gelooft dat hij bestaat. Want dat is de voorwaarde. De voorwaarde is dat u gelooft dat God bestaat. En dat zie je dan ook in die... Dat wil God zich dan openbaren. En dan zegt Petrus tegen de mensen... Jullie weten wat gebeurd is. Want ze woonden allemaal binnen de grenzen van Israël... en hadden allemaal gehoord van Jezus en zijn kruising. En nu... Maar wat, er was, maar wat, maar wat was nu de betekenis daarvan? Wat had Cornelius dan... Nu, daar, wat was nu de uitleg? En hij verkondigt hen Jezus. Petrus legt uit dat Jezus gekruist is en de derde dag is opgestaan uit de doden en dan velen verschenen is. En dat verkondigen wij, precies dezelfde boodschap, nu dat Jezus leeft. En de kern van zijn getuigenis, wat hij daar vertelt, is in handelingen 10, vers 42 en 43... Er staat dan, Hij, Jezus is dat, heeft ons opgedragen daarvan getuigenis af te leggen en aan het volk bekend te maken dat Jezus het is die door God is aangesteld als rechter over de levenden en de doden. Van Hem getuigen alle profeten dat iedereen die in Hem gelooft door zijn naam vergeving van zonde krijgt. Wat moet dan, wat moet Cornelius dan geloven? Waarin ligt zijn behoudenis? Niet in de gebeden. Niet in de almoezen. Het is wel waardevol. We kunnen het niet op een hoop gooien. En zeggen, dit is niet waardevol. Want het is waardevol, want het is in Gods gedachtenis gekomen. Maar dat is niet de basis voor de relatie met hem. Het is ook niet de basis om je vrij te spreken van, van zonde. Jezus is aangesteld als rechter... en in ieder die in hem gelooft... door zijn naam vergeving van zonde ontvangt. Jezus heeft de macht ontvangen om door zijn offer... Cornelius en zijn huis vrij te spreken. Hij heeft daarvoor aan het kruis de prijs betaald. En het is de Heere God die de weg bepaald heeft... Naar vergeving van zonde door zijn zoon. Dat opent de weg voor vele zegeningen en eeuwig leven met hem. En de uitwerking van deze prediking van Petrus is fenomenaal. Door te, te erkennen dat wat Petrus uitlegt dat Jezus heer is en dat hij de schuld heeft gedragen, ziet hij voor zijn ogen gebeuren dat de heilige geest wordt uitgestort op deze heidenen. Ze ontvangen de heilige geest, een teken van bekering, een teken dat de gebeden van Cornelius verhoord zijn. En God is niet aan een bepaalde methode verbonden. De Joodse gelovigen die met Peters waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook niet-Joden het geschenk van de heilige geest ontvangen wordt. En dan stelt Petrus de volgende was, wie kan nu nog weigeren deze mensen met water te dopen, nu ze net als wij de Heilige Geest ontvangen hebben? En dan geeft hij de opdracht om hen te laten dopen in de naam van de Heer Jezus. En dat betekent dat de persoon helemaal ondergedompeld wordt. En ik rond het. ...af vanmorgen om u even kort uit te leggen wat hier nu gebeurt. Wat is die doop? Wat, heeft die nu, wat maakt die nu zichtbaar? Wat maakt nu zichtbaar als Martijn, Lilian en Iwan zo dadelijk onder water gaan? Een prachtige tekst die dat uitlegt is Romeinen 6, vers 3 en 4. En die zegt het volgende. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus... ...zijn gedoopt in zijn dood... We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewakt, een nieuw leven te leiden. De waarheid is, die waar, deze waarheid is een eenwording met de, doop van, met de dood van Christus. Het is een begrafenis en een opstanding wordt duidelijk gemaakt... Die begrafenis en de opstanding van Jezus wordt duidelijk gemaakt door onderdompeling. Wanneer de dopeling onder water gaat, is dat het binnengaan in het graf. Hij wordt begraven. Eigenlijk bent u vandaag ook uitgenodigd op een begrafenis. We voelen ons niet zo, maar het is een begrafenis. En dat... Die begrafenis, die is doordat die ondergedompeld wordt, in het, in het helemaal onder in het water. Maar gelukkig blijft het dan niet bij. Dat hebben we de bedopelingen ook beloofd. Dat we dat niet daarbij laten. Want het prachtige is namelijk dat als ze uit het water komen, dan is dat een prachtig beeld van de opstanding van Jezus Christus. En wat hier eigenlijk voor ogen geschilderd wordt... in dat prachtige beeld wat Jezus ons heeft gegeven... is dat iemand sterft met hem... en een belijdenis heeft dat hij gelooft... een diepe zekerheid... dat ik word opgewekt uit de doden. Met Christus samen. En het begint met een keuze. Met de juiste houding. Ik zie in Cornelius... Dat hij de juiste houding heeft. Hij wil luisteren. Hij wil zeggen, leg mij dat Evangelie uit. Weet je, om het goed te beseffen, en nu spreek ik niet alleen voor de mensen die Christus, zeg maar, die nog niet het Evangelie in die zin hebben aangenomen. Die misschien de eerste keer vanmorgen dat horen. Ik spreek ook vooral tot degene die Christus al kennen. Want je kunt zo snel in religie vervallen. Je kunt zo snel in de goede werken en in de gebeden en al die dingen die goede werken te doen, om je te, beden te denken dat je daardoor ja, je behoudenis zeg maar, kunt verdienen. En deze, deze boodschap geeft eigenlijk van twee kanten is dat. Voor diegenen die een uitnodiging ontvangen en zeggen, ik wil meer van het evangelie eigenlijk horen. Ik wil meer weten over wat het betekent om een relatie met Christus te krijgen. Maar ook als je hier zit en je kent Christus, dan is het zo ontzettend belangrijk dat er steeds meer is dat er een verlangen is, als u dat ziet hier, wat God eigenlijk in het leven van deze drie mensen gedaan heeft, dat je een verlangen krijgt in die vertrouwelijke, intieme omgang met Hem. En je geniet van die intieme omgang en die vertrouwelijke omgang met God, onze Schepper, Door Jezus Christus. En ik... Ja, we gaan ons nu omkleden. Er zal een lied gezongen worden, maar ik wil u echt eh, nog even stil zijn met u om even in stilte de Heere God te naderen en u echt de gelegenheid te geven, als u iets tegen Jezus of tegen de Heere God wil zeggen, dat u daar even gelegenheid toe geeft. En dan zingen we nog een lied en we komen dan terug om in het bad te zijn. Maar laten we nu even die stilte even zoeken Vader, we willen zo in die stilte even bij u zijn. En ik bid dat u echt en dat we openstaan voor een ontmoeting. Dat we u naderen en dat er een ontmoeting plaatsvindt. Een ontmoeting die u zoekt om met onze relatie aan te gaan. We willen u danken daarvoor. Dat dit een prachtige evangelie, wat in Handelingen 10 beschreven wordt, dat ook heidenen tot geloof kunnen komen. En dat we u echt mogen danken dat dit ook nu, vandaag nog gebeurt. We prijzen u daarvoor in Jezus' heilige naam. Amen.